0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich bin geflogen, meine Süßen. Ich bin geflogen, geschwebt und gekreiselt. Eine Sekunde, die lang war und gut. Ein Jahrhundert. Ich bin geflogen, meine Süßen. Und jetzt sitze ich hier. Befreit von da oben. Befreit von euch.
2: Astragalus Von Albertin Sarrazin
1: Die Nacht durchdringend sangen weise, vertraute Stimmen. Pass auf, Pass auf du wirst dir noch die Haxen brechen. Der Aufprall hatte wohl die Steine zerschmettert. Meine Hand strich über den linken Arm hinauf bis zur Schulter, über Rippen hinunter bis zum Becken. Nichts. Ich war unversehrt. Ich konnte weiter. Ich stand auf. Als es mich mit ausgebreiteten Armen, das Gesicht voran, in die Dornensträucher katapultierte, fiel mir ein, dass ich versäumt hatte, auch meine Beine zu kontrollieren. In Höhe des Knöchels stieß ich auf eine seltsame Beule die unter meinen Fingern anschwoll und pulsierte. Jetzt werdet ihr mich pflegen, kleine Schwestern, ihr oder andere. Ich habe mir die Haxe gebrochen. Heute Nachmittag war ich noch mit Atropin vollgepumpt und hatte mir Benzin in die Schenkel gespritzt. Jetzt, da Roland frei war, hatte ich überhaupt keine Lust zu warten, bis sie zurückkommt und mich holt. Ich sah zu, dass ich auf der Krankenstation landete, wo die Portionen größer waren und die Tage schneller zerrannen. Aber ich kam nicht mehr dazu, meinen ersten Lindenblütentee zu genießen. Ich bin lieber gesprungen. Ich krieche 20 Meter, lande im Gebüsch, stoße auf Steine, versuche mich zu orientieren. Die Nacht ist undurchdringlich. Unterarm, Knie, Unterarm. Meine Pläne gingen noch nicht so weit, aber die ständige Versuchung zu springen und zu fliehen, bahnte sich von selbst ihren Weg. Und während ich der Herde der Mädchen zulächelte, die sich ängstlich um die Erzieherin drängte, während ich Roland's Hand drückte, die in meine Tasche geschlüpft war, Roland, ich spüre, wie dein Knochen läuft, flog ich in Gedanken die Steine hinunter und stand auf. Huhu, spottend und geläutert. Knie, unter Arm, Knie, unter Arm. Da ist die Straße. Glänzend, zweigeteilt von dem gelben Band. Von hier aus fahre ich bei Anhalter. Nein, Paris ist in der Gegenrichtung. Also rüber auf die andere Seite. Der erste Schritt ist glühendes Eisen. Der zweite Gelatine. Ich sinke quer über dem gelben Band zusammen. Der nächste Raser ist meiner. Da ist er. Ein Lastwagen. Er fährt in meine Richtung und wird an seinen Rädern Fetzen von mir nach Paris bringen. Ich sehe in seine großen gelben Augen, er kommt auf mich zu. Mademoiselle! Geben Sie mir eine Zigarette?
0: Was haben Sie denn gemacht?
1: Ich, ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Ach, was soll's. Kennen Sie die Gegend? Äh, ja. Sine schrieb mir vor kurzem, meine Süße, ich hatte einen Albtraum. Du warst furchtbar gestürzt, von ganz weit oben. Deine Ohren bluteten und ich konnte nichts machen, nur weinen. Roland und ich haben uns halbtot gelacht. Zin, die Freundin vom letzten Jahr, die immer noch bereit war, alles für mich hinzuschmeißen. Dabei hätte ich sie längst vergessen, ohne die unaufhörliche Glut dieser eng beschriebenen und winzig klein gefalteten Brieflein. Als ich aufgewacht bin, habe ich dein Foto genommen und vor Freude gesäufzt, weil es nicht wahr ist und weil ich dich wie jeden Morgen sehen werde, zum Anbeißen, wenn du da mit deinem großen Milchtopf in die Küche rennst. Sin jedenfalls schlief dort oben und ihr Traum nahm Gestalt an. Etwas wie meine süßen Ohren verblutete, verreckte langsam. Hier, am Rand der Straße, die ich niemals mehr mit dir, Sin, oder Roland oder irgendwem sonst entlang spazieren würde, weil ich überhaupt nie mehr laufen würde.
0: Warten Sie, ich kann ein Auto für Sie anhalten.
1: Aus der Dunkelheit tauchte ein Motorengeräusch auf. Mit zusammengekniffenen Augen sah ich, wie der Fernfahrer vor einem Mann stand und auf ihn einredete. Zur Mauer zeigte, dann auf mich.
3: Zeigen Sie mal Ihren Fuß.
1: Der Mann hockte sich vor mich und bewegte den Strahl einer Taschenlampe. Ich sah das glatte Blond seiner Haare, das rosa Ocker seines Ohrs und seiner Hand. Dann ging alles sehr schnell. Ein Arm legte sich um meine Schultern, ein anderer schob sich unter meine Knie. Ich wurde hochgehoben, fortgetragen. Er bog in einen Trampelpfad ein, ging noch ein paar Meter, dann legte er mich vorsichtig auf den Boden.
3: »Mach bloß nicht den Mund auf und rüh dich nicht von der Stelle.« ich komm wieder und hol dich. Warte hier. Warte so lange wie nötig.
1: Und er ging. Mach bloß nicht den Mund auf. Ich lächelte, den Mund an den Baumwurzeln. Jetzt war ich ganz ausgestreckt, wurde nass vom Gras, erfror allmählich. An meinem anderen Ende machte mein Knöchel ein Riesentheater. Schmolz bei jedem Schlag meines Herzens in glühenden Rinnsalen. Meine Streichhölzer waren oben geblieben. Roland, Roland, ich habe eine schöne Kippe und kann sie nicht rauchen. Ich
3: habe dir doch gesagt, du sollst sie nicht von der Stelle rühren.
1: Ach so? Habe ich mich gerührt? <lacht> möglich. Alles wird wieder möglich. Ich glaube, dass ich lache, dass ich den Hals des Mannes umschlinge, dass... Ja, ja, sagt er und macht sich los, um in der Innentasche seiner Jacke zu kramen. Er holt einen Flachmann und eine Schachtel Zigaretten raus. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Julia. An. Jetzt sind wir zwei Vornamen. Wir werden zusammen die schwarzen Bäume verlassen und am Morgen erfahren wir den Rest.
3: Ich trage dich aufs Motorrad, Halt dich an mir fest. Sag Bescheid, wenn es nicht geht. Kannst du fahren?
1: Ja, das habe ich oft gemacht, keine Sorge. Komm, weg hier. Ein neues Zeitalter beginnt. Ce soir, Dans l'éternel, le bon sommeil de ceux qui en enfin compris Je fuis toute pensée et cependant je suis Je ne puis devenir la belle mécanique Que promettait mon corps et mes mains et mes Ich hatte nicht gezittert, als ich die Finger öffnete, um mich von der Mauer zu lösen. Und jetzt, unter der hellen Glühbirne in der Küche, gleichzeitig mit Wärme und Entspannung, übermannte mich mein Leiden und ließ mich mit allen Knochen schlottern. Gestalten bewegten sich vor mir, mein Retter in der Nacht, ein anderer, größerer Mann, eine alte, winzige Frau.
3: Das ist meine Mutter.
1: Die Mutter wusch das Blut ab, verbarg meinen Fuß säuberlich unter einem dicken Verband. Niemand wunderte sich oder fragte. Ihre Bewegungen waren natürlich und effizient. Wieder von Julien getragen, stieg ich die Stufen zum Obergeschoss hinauf um mich in mein Bett im Kinderzimmer zu legen.
3: Ich komme morgen früh zurück. Und zeig dich bloß nicht am Fenster.
1: Wenn ich bis da laufen könnte.
3: Stimmt. Los, schlaf. Morgen sehen wir weiter.
1: Mein Bett. Ganz klein. Ein großes Kinderbett. In der Zimmermitte. Rechts und links an den Wänden ahnte ich zwei weitere. Die Matratzen dicht am Boden und von einem Gitter umschlossen. Darin regte es sich. Leises Glucksen, leise Schreie, glücklich oder erschreckt. Dann die Rückkehr zum tiefen, etwas nasalen Atem schlafender Kinder. Wir waren drei Kinder und mein Fuß hing an meinem Ende wie eine dicke, formlose Puppe. Auf, auf! Im Morgengrauen kam eine junge Frau ins Zimmer. Sie trug einen roten Bademantel über ihrem Nachthemd. Sie lächelte leicht als sie die Vorhänge öffnete. Auch sie wirkte keine Spur überrascht, mich dort zu sehen. Auf, auf, wir müssen aufstehen. Und ich bekam Lust, auch geweckt zu werden. So vergingen mehrere Tage. Morgens, nachdem die Kinder in die Schule gegangen waren, kam Jeanette, Julians Schwester, oder die Mutter mit dem Frühstück und warmem Wasser zum Waschen herauf. Die kleinen Liebesromane, die mir Jeanette brachte, und die belanglosen Liedchen in dem alten Radio, das Edi, ihr Ehemann, neben meinem Bett angeschlossen hatte, hinderten die Bestie des Schmerzes tagsüber daran, die Zähne zu zeigen. Dennoch, ich hatte das Gefühl, dass all meine Worte und sogar mein Schweigen verrieten, wofür ich mich zwar keineswegs schämte, was ich aber trotzdem nicht herausposaunen durfte. Julien dagegen hatte ich alles erzählt. Die Vergangenheit, die Zukunft, von der ich überzeugt war, laufen. Laufen und dann Roland wiederfinden. Er war zwei Nächte nach der Rettung wiedergekommen. Als ich unten seine Stimme hörte, war ich überrascht. Ja, enttäuscht, dass er nicht sofort zu mir hochkam.
3: Meine Mutter ist einverstanden.
1: Er besuchte seine Mutter und ich wurde ungeduldig.
3: Pass bloß auf, dass meine Mutter keine Schwierigkeiten kriegt.
1: Später, lange nachdem Edie und Jeannette ins Bett gegangen waren, öffnete Julien die Tür. Er bewegte sich wie ein Schatten, ohne Licht zu machen, ohne irgendwo anzustoßen. Als er neben mir stand, richtete er einen von den Fingern abgeschirmten Taschenlampenstrahl auf das Bett und setzte sich. Ich sah nur seine Umrisse und zwar helle Hände. Ich ergriff eine davon und strich seinen nackten Arm hinauf, hielt am Pyjama-Ärmel inne, der über einem steinharten Bizeps aufgekrempelt war. Vier Jahre ohne einen Männerarm berührt zu haben.
3: Magst du weißen Rum?
1: Ja. Ich hatte noch nie welchen getrunken. Sechs von zehn waren wegen Kindesmord da. Und weil von den vier anderen drei Luschen waren, bildeten wir eine Clique. Eine ganz kleine Clique. Stell dir das hin und her zwischen den Gruppen vor. Abends alle Mädchen am Fenster, wie sie herumschrien und sich riefen, die Zettelchen und alles. Sin und ich waren Zellnachbarinnen. Morgens schob die Erzieherin die Regel zurück. Guten Morgen an. Haben Sie gut geschlafen? Ja, ja, Marcel. <lacht> Dann verdrückte sie sich nach unten in die Küche. Sie kam und half mir beim Aufstehen. Du verstehst schon.
3: Als ich im Bau war.
1: Ich wusste es. Ja, ja. Mach bloß nicht den Mund auf. Der Rum in der Flasche wurde weniger, die Nacht näherte sich raunend der Dämmerung. Ich hasse die Männer. Julien saß... Nein, nicht mal das. Ich hab sie vergessen. Ich lag. Ich fand es einfach und natürlich, den Kopf an seine Brust zu legen, mich umarmen zu lassen, von den Knien an zur Kugel gerollt, meinen Schmerz woanders zwischengelagert.
3: Ich muss runter.
1: Bleib noch, bleib.
3: Wegen meiner Mutter, ich ich schlafe ein paar Minuten. in Ihrem Zimmer und...
1: Ich schlafe nicht ein. Ich wecke dich.
2: Ein paar Minuten.
1: Ich drückte mich ganz an den Rand des kleinen Betts, damit sich Julien auf den Rücken legen konnte. Den Bauch an Juliens Hüfte. Gerührt von der Liebe, dem Rum und dem Geheimnis dieser Nacht, weinte ich ohne echte Tränen. Ich will nicht. Julien musste ein Auge aufmachen. Was ist los, meine Sie werden mir den Fuß abschneiden. Ich will nicht. Ich Siehst du denn nicht, dass meine Haxe allmählich verfault? Sie werden sie mir abschneiden. Ich werde nie mehr laufen. In ein paar Tagen.
3: Noch ein bisschen Mut, komm schon. Ich bin dabei, dir eine Bleibe zu suchen. Da kann man dich ordentlich verarzten. Aber hier ist es noch zu nah, zu wenig Zeit vergangen. Du weißt ja, dass sie überall suchen, sogar in den Krankenhäusern.
1: Ich war irgendwann vor Ostern abgehauen. Aber nichts erstand auf, nichts starb, nichts lebte. Ich hatte noch ein paar Monate, um mich auf das Wiedersehen mit Roland vorzubereiten. Ich hatte Julien von ihr erzählt. Und er lachte sich halbtot, nachdem wir miteinander geschlafen hatten.
3: Das ist natürlich was anderes als mit deinen Miezen.
1: Mach dir keinen Kopf.
3: Du wirst da sein. Ich trage dich hin, wenn es sein muss.
1: Kannst du dir mich auf Krücken vorstellen?
3: Wir bringen dich im Auto hin, wenn... Aber ich sag dir in zwei Monaten, da flitzt du rum wie ein Hase. Denk, was du willst.
1: Ostern rauschte mit vollem Schwung durch das halb geöffnete Fenster, das einen leichten April hereinließ. Düfte von Fleisch und Kuchen kletterten die Treppe hoch. Ich hatte Lust zu essen und zu trinken, mein Viereck zu verlassen. Und im gleichen Moment fragte mich Julien, ob ich mit der Familie essen wollte. Aber ich habe keine Klamotten.
4: Warte,
3: ich sehe nach, ob der Jeanette was borgen kann.
1: Julien trug mich zum Tisch, der in der Küche gedeckt war, setzte mich zwischen die Mutter und sich. Zu Ostern konnte kein Fuß, nicht mal dieser, ein Hindernis sein. Gelage, Gelaber, Sehnsucht, Flecken, die Lust, mich auszustrecken, zu schweben, stieg mit Wellen von Wohlbehagen in mir auf. Ich drückte meine Ferse an Juliens Hose. Komm, gehen wir hoch. Vergiss, lass dieses Familiengerede. Mit dem Ernst der Trunkenheit begleiteten sie mich feierlich zurück und bildeten einen Kreis um mein Bein. Da ließ ich meine Tränen fließen. Es war wirklich wahr und klar wie der Tag. Mein Bein bedrohte uns alle. Nicht mal Julien tröstete mich. Er ließ nur meine Tränen in Wut umschlagen. Bring mich weg, bring mich irgendwo hin oder bring mich zurück, wenn du willst. Was zählt es mein Bein, für das es jeden Tag mehr zu spät ist? Eines Morgens hielt endlich ein Auto vor dem Haus.
3: Guten Morgen. Bist du fertig?
1: Julien stimmte herein, küsste mich, ohne mich anzusehen, schob einen Arm unter mein Knie, hängte sich die Strandtasche, die Jeanette mir gepackt hatte, über die Schulter. Ist schön? es
3: schön? Sogar warm. Und es wird viel Verkehr sein.
1: Heute ist der 1. Mai. Herzlichkeit, Kaffee, Küsschen. Ich nahm in der allgemeinen guten Laune eine Spur von Erleichterung wahr. Natürlich bestand kein Risiko, dass mich die Polizei hier suchte. Aber sie könnte natürlich einen kleinen Abstecher wegen Julien machen, der für dieses Departement Aufenthaltsverbot hatte und mich bei der Gelegenheit gleich mitnehmen.
3: Du meinst wohl, sie könnten mich hindern, meine Mutter zu besuchen?
1: Deshalb kam er nachts, wenn die Polizei nicht an friedliche Türen klopft und verschwand vor dem Morgengrauen. Die Straße war ganz unschuldig, frühlingshaft. Voller Autos, vollgestopft mit Familien. Gesäumt von kleinen Ständen, die Glöckchen anboten. Die Maiglöckchenstraße. Ich war randvoll mit Bildern. Ich war zu jung, als ich eingesperrt wurde. Ich hatte keine Zeit gehabt, irgendwas zu sehen. Und ich hatte viel gelesen, geträumt und fantasiert. Für mich war die Wirklichkeit genauso verzerrt wie alles andere. Mein Schicksal war von nun an, von einem Bett auf einen Autositz und von einem Autositz in ein Bett umzuziehen, hingelegt und herumkutschiert zu werden, wie es brüderlichen und fremden Männern gefiel, die mir nichts schuldeten und bei denen ich anschreiben musste. Aber das war mir keineswegs peinlich. Stattdessen fühlte ich mich enttäuscht, mürrisch, stellte stumme Forderungen. Alles steht mir zu. Aber ich nehme es mir gerne selbst. Elle m'a pris toute ma préférence. Son corps charmant, tout plein de réticence. Ok, son vieux, teilleur noir, pas si bien. Son corps dit. Son cœur ne rien, oh violent et l'amour de l'époque que ni reconnaît pas moi. Elle a trouvé dans les gens ses amis.
3: Komm schon, Nini, zieh nicht so ein Gesicht. Mach uns lieber eine Flasche auf.
5: Ja, natürlich. Monsieur freut sich, weil er jetzt seine Lieferung, Die Lieferung bin ich. bei uns losgeworden ist.
1: Nini ist dunkel, zart und knochig, wenig Brust, spitze, ruschgefärbte Wangen, kleine, lebhafte Augen. Ihre ganze Weiblichkeit kommt vom Drumherum: Löckchen, enges Kleid, breite, aber hohe Absätze. Wenn ich richtig verstanden habe, war sie hier Kellnerin, bevor sie sich dem Wirt Pierre an den Hals geschmissen hat. Und der Mutter vom Wirt und dem Sohn vom Wirt gleich mit. Wir sind allein in der Kneipe. Kein Gast, kein Hin und Her, keine geschäftstüchtige Herzlichkeit. Seit der Schließung scheint Pierre Lächeln und Schulterklopfen mit allem anderen im Staub der verlassenen Kulisse ausrangiert zu haben.
6: Haben Sie Ahnung von Musik?
1: Ein paar Jahre Geigenunterricht auf einem Provinzkonservatorium... Kenntnisse und Finger wegen fehlender Übung eingerostet, aber
6: Hammer, Julien. Bring bei Gelegenheit deine Geige mit. Dann können sie den ganzen Tag darauf rumkratzen. Ach ja. Und wenn du ein Tonbandgerät hast, denk an mich, ja. Und das Solex-Mofa für Nini.
1: Ja, ja. Julien sitzt entspannt auf seinem Stuhl, die Beine ausgestreckt. Ich spüre bei meinen Gastgebern ihm gegenüber eine unterwürfige Gier, getarnt mit dem kumpelhaften, vertraulichen Ton mit dem sie ihren Respekt für den erfahrenen Dieb und die Herablassung für den armen Kerl, dem man aus der Klemme hilft, austarieren. Schließlich sind sie bereit, mich aufzunehmen. Julien hat mich ohne genauere Angaben als... Minderjähriger auf der Flucht. ...bezeichnet. Egal, ob aus dem Bau oder vor meinen Eltern, für sie bin ich ein Risiko. Was ist mit
6: Entschädigung? Eines Tages werden sie sie wieder schnappen und ausquetschen.
1: Aber vor vier Jahren, als die Bullen...
6: <lacht> Pierre springt begeistert auf. Da haben wir's. Eins muss von Anfang an klar sein. Hier lebt mein Sohn und ich verbiete das in seinem Beisein.
2: Aber er
1: ist doch gar nicht da.
6: Egal. Gewöhnen Sie sich besser gleich dran. Niemals Bullen, niemals Gefängnis. Kein Wort davon. Ist das klar?
1: Offenbar bin ich wieder im Knast gelandet.
3: Müde, mein Küken?
1: Nicht so sehr. Nur... Naja. Seit Beginn der Mahlzeit komme ich mir wie ein kleines Mädchen vor das schüchtern auf seinem Erwachsenenstuhl herumzappelt. Ich träume davon, würdevoll und diskret aufzustehen. Entschuldige mich einen Moment. Und entspannt, als hätte ich es gar nicht eilig, zum Ende des Ballsaals zu gehen, wo das Neonlicht der Toilette zwar nicht mehr leuchtet, aber das Pappschild noch lesbar ist. Julien muss mich wohl oder übel mit nachsichtigem Lächeln hintragen. Schaffst du es allein? Keine Angst, ich falle schon nicht ins Loch. Die verkrampften Finger rutschen nur an den weißen Kacheln ab. Die Ferse hält den Hintern mehr recht als schlecht. Die Hose fesselt meine Schenkel. Julien, sage ich, als ich die Hände wieder hinter seinem Hals verschränke. Was machen wir jetzt?
3: Hab Geduld. In fünf Minuten machen wir Mittagsschlaf. Nur noch ein Kaffee. Was willst du machen, so sind sie halt. Gehen einem ziemlich auf den Geist, aber darum musst du dich nicht kümmern. Du bekommst Essen ans Bett, hast ein Radio und eine Ruhe. Ein Zimmer ganz für dich. Früher war das auch ein kleines Hotel.
1: Dass sie für gutes Geld illegal weiterbetreiben? Schon gut, ich hab's begriffen. Du kannst mich zum Tisch zurückbringen. Ich bin ganz brav. Endlich, nach dem Kaffee, dem Verdauungsschnaps und dem Nachspülschnaps, überschreite ich wie eine Braut die Schwelle meiner neuen Bleibe. Ein Mittelklassezimmer. Abgewetzter, aber tiefer Sessel. Blumentapete, die sich natürlich mit der Tagesdecke beißt. Der Spiegel der wie immer zu hoch hängt und die fleckigen und vergilbten Zeitungsseiten auf den Schrankbrettern. Ganz langsam ziehe ich mich aus. Julien hat die Tür abgeschlossen, sich in Hemd und Hose hingelegt und sofort die Augen zugemacht. Mir ist schon früher seine Fähigkeit aufgefallen, augenblicklich vom Wachsein in den Tiefschlaf zu wechseln, während ich ihm noch antwortete. Ich legte ihm die Hand auf seine Brust und fragte ihn mit leiser Stimme aus.
3: Ich sehe dich. Du hast eine blau-weiß karierte Bluse an. Du rennst durchs Gras.
1: Im Gefängnis war die Uniform an Wochentagen eine Bluse, kariert blau-weiß. Julien hatte dich nicht davon erzählt. Aber du hast mich doch noch nie rennen sehen. Entweder würde ich sehr bald allein laufen, sehr bald zu den auf der Mauer zurückgelassenen Träumen aufbrechen und von diesen Wochen nur eine geheimnisvolle Erinnerung von unsagbarer Zärtlichkeit bewahren, wenn ich das Mädchen wieder fände, das mir gefiel, um mit ihm meine Tage und Nächte zu verbringen. Oder, Oder ich lief noch lange in Juliens Armen. Wir schliefen miteinander oder nicht. Unwichtig. Aber der Faden, der sich zwischen ihm und mir seit der Nacht der schwarzen Bäume gespannt hatte, würde fester werden und sich zusammenziehen. Er. Ich. Her, ich... Wach auf oder mach, dass ich auch in deinen Schlaf komme. Zum Abendessen gehen wir wieder herunter. Die Stunde rückt näher, wo ich hochgehieft, zugedeckt, geküsst und alleingelassen werde. Julien muss weg, in die Stadt zurück, wo er so tut, als arbeitete er. Er komme wieder.
3: Bald, bald.
1: Ich könnte brüllen. Am nächsten Morgen brachte Nini Butterbrote, die eine große Schale mit Milchkaffee umkränzten. Ich verschlang alles und schlief wieder ein. Aber nachmittags kam Pierre mit leeren Händen.
6: Hören Sie mal, das ist ja alles ganz nett. Aber meine Frau ist nicht ihr Dienstmädchen und ich finde, sie könnten ruhig mit uns am Tisch essen.
1: Fortan beboppte ich. Ferse, Spitze, Ferse, Spitze. Sobald die Frühstücksbrote vertilgt waren, bis zum Waschbecken rutschte fünf vor zwölf auf dem Hintern die Treppe hinunter, durchquerte humpelnd die Bar und erreichte die Küche. Am siebten Morgen scheiterte mein Versuch und ich polterte die Treppe hinunter mit dem Kopf in den Wolken.
5: Warum haben Sie denn nicht gerufen? Haben Sie Schmerzen? Ich kann nicht mehr. Onini, oh, machen Sie was? Mein Bein stirbt. Wir warten nicht auf Julia. Sie können nicht länger so bleiben. Ich rufe den Notarzt. Los, stützen Sie sich auf mich. Sie legen sich hin und rühren sich nicht vom Fleck. Ich kläre das mit Pierre. Ich tat, als bekäme ich Angst. Ich habe doch keine Papiere. Sie sind meine Schwester. Ich bin für sie verantwortlich. Ich habe sie großgezogen. Einverstanden? Vergessen Sie nicht, vergiss nicht, mich zu duzen, wenn die Sanitäter kommen. Warte, ich rufe gleich an.
1: Suitant de la peur doucereuse tenterant à mes pieds nus, quand je roulais à bas de l'éanne vénéneuse, se le mal revenu, se le mal revenu. Sie was gegessen? Ja, Brot und Milchkaffee. Essen, Essen. Was hat denn Essen damit zu tun? Werde ich jetzt behandelt oder nicht? Ich ergänze. Und ich habe überhaupt keinen Hunger. Umso besser. Denn Sie müssen jetzt
2: fasten. In einer Stunde erfolgt die Prämedikation. Erfolgt was? Sie werden für die OP vorbereitet, wenn Sie das verstehen. Jetzt rasiere ich erstmal ihr Bein. Die
1: Schwester ist jung und zierlich. Sie handhabt das Messer mit der Sorgfalt eines noch neuen Wissens und Mitgefühls. Am liebsten würde ich mich überall entharren lassen. So gerührt bin ich. Endlich wird mein Bein ernst genommen.
5: Ist es schlimm? Sie werden sie doch nicht hier behalten. Ich fürchte doch, Madame. Der Doktor sagt, das ist ein böser Bruch. Der Astragalus. Es kann sein, dass Sie ihn verlieren.
1: Ich fragte nicht wen. Ich sah meinen Fuß an. Schwarz und Käseweiß meinen Fuß, den man in den Müll werfen würde. Und plötzlich wurde mir bewusst, wie sehr ich an jeder Zelle, an jedem Blutstropfen hing, wie sehr ich Zelle und Blut war, in meinem ganzen Körper bis ins Unendliche vervielfacht und geteilt. Wenn es sein musste, würde ich sterben, aber ganz und eins. Andererseits blieben diese Gedanken von Tod und Amputation fern, fremd, geradezu grotesk. Oben auf der Mauer, ehe ich die Hände öffnete, hatte ich auch gedacht, du aber ohne es zu glauben. Das Leben, das in mir pulsierte, die noch frischen Erinnerungen an Akrobatik und Kunststücke, die Liebe am Morgen hielten mich am Rand der Wirklichkeit fest. Kann ich das haben? Gemeinschaftszimmer. Nur sechs Betten, vier davon belegt. Ich zeigte auf das am weitesten von der Tür entfernte, am nächsten beim Waschbecken. Aber ja. Keine Lieferung, kein Fremdkörper mehr. In diesem Saal schienen vielmehr Nini und die anderen Gesunden fehl am Platz. Ich kehrte ins Glied zurück. Ich fügte mich ein. Ich wurde die Kranke in Bett fünf. Und man fand es ganz normal, dass mein Bein verfaulter Brei war. Mein Bein rechtfertigte meine Anwesenheit, verschaffte mir Fürsorge und Lächeln. Es war ein schöner Bruch, geradezu eine Heldinentat. Ich kippe zu dem weißen, zweistöckigen Tischchen rechts von mir, um nach meinen Zigaretten zu greifen. Beim ersten Zug bewegt sich das Bett gegenüber.
4: Passen Sie auf, dass die Oberschwester Sie nicht erwischt. Das ist verboten. Erst recht vor der OP. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Unstört es nicht. War das die Mutter, die bundete Dame, die sie begleitet hat? Sie sieht ihnen sehr ähnlich. Das ist meine Schwester. Aber für mich ist sie wie eine
1: Mutter. Sie hat mich großgezogen. Da ich nicht genau weiß, ob ich weise oder ausgesetzt bin, ob meine Eltern krank oder weit weg sind, beschließe ich, auf meine Schwester zu warten, um genaueres über unsere familiären Verhältnisse zu erfahren. Ich gähne. Das Krankenhaus nimmt mich auf und verhätschelt mich wie eine alte Amme. Na, na? Nicht schlimm. Schon vorbei. Ein Küsschen aufs Auer. Auf
2: welche Seite die Spritze? Egal. Ziehen Sie das Hemd hoch und drehen Sie sich um.
1: Der Knast hielt mich immer noch gefangen. Ich erkannte ihn in Reflexen, Zusammenzucken, Heimtücke, Unterwerfungsgesten. Ziehen Sie sich aus. Dann fiel mir plötzlich wieder ein, dass ich frei war und ich wurde ungeschickt und ausfallend. Ich behielt die verängstigte Miene und wenn ich mir Mühe gab, patzte ich, verrieten mich alte Ängste und eine übermäßige Schamlosigkeit. Ich massiere die Einstichstelle, um den neuen Schmerz zu verteilen. Massiere, massiere, massiere während die Bilder in meinem Kopf sich nur noch ganz langsam drehen, zögern, ehe sie ganz zum Stehen kommen. Man wird mich also noch einschläfern. Nein, nein, ich schlafe nicht. Ich schlafe nee. nicht. Dann habe ich ihn mit treuherzigem Blick angesehen und mit einem Schluchzen in der Stimme gesagt, Doktor, das ist brutal. Ein echtes Martyrium. Prompt hat er die Schiene abnehmen und einen Bügel einsetzen lassen. Zwar nicht so hoch wie bei den anderen, aber man kann sich trotzdem dahinter verkriechen. Julien, mein Schatz, ich fühle mich so leicht. Ich sprudle förmlich. Ach, Julien, du bist da.
3: Meine Süße. Wie sollte ich denn ahnen, dass es so schlimm ist? Nini hat mir am Telefon gesagt, dass sie dir einen Streckverband gemacht haben und dass alles in Ordnung ist. Dabei wirst du operiert und ich weiß nichts davon.
1: Julien sitzt ganz dicht neben meinem Kopf. Ein Ellbogen auf dem Nachttisch, eine Hand unter dem Laken an meiner Hüfte. Siehst du, du kommst gerade recht zu meiner Auferstehung. Aber Julien, heute ist seine Hand auf mir sanft, nicht heiß, schwesterlich. Sie besucht eine Kranke. Ich hatte eine furchtbare Nacht, hab mein Gips umklammert, das Knie bis ans Kinn hochgezogen. Ich weiß, was eine Frau für ihn ist. Und dann hat mich ein Engel besucht. Die Vögel haben wieder angefangen zu singen. Und Julien liebt freundlich und geschickt, aber er will sich nicht damit aufhalten. Jetzt ist eine Zeit der Brüderlichkeit. Ei, ei, einsam. Und seine Küsse sind leicht, leicht. Wie seine Hand. Und? Und du bist da. Aber ich bin doch gar nicht so zerbrechlich. In ein paar Stunden kann ich mich hinsetzen. Ich traue mich noch nicht. Ich werde im Basketballschuhen und blümchen klischee durchbrennen.
3: Warte noch ein bisschen. Es ist keine zwei Tage her, dass sie dich operiert haben. Julien besorgt. Geht's mit deinen Zimmergenossinnen? Nicht so neugierig?
1: Wenn du weg bist, werden dir die Ohren klingen.
3: Und was erzählst du ihnen von dir?
1: <lacht> ein langes Märchen. Ich war bei meiner Schwester, ich habe mit dem Hund gespielt, er ist die Terrassentreppe runtergerannt. Ich orientiere mich am Grundriss von Piers Haus. Um schneller zu sein, bin ich auf den Hof gesprungen. Wissen Sie, meine Dame, das hatte ich schon tausendmal gemacht. <lacht> ich muss das im OP erzählt haben. Gestern sagte die Krankenschwester zu mir. Das kommt davon, wenn man mit
5: Hunden spielt.
1: Nini und du, ihr seid mein einziger Besuch von draußen. Aber manchmal kommt ein Assistenzarzt oder ein Krankenpfleger zum Quatschen. Da gibt es übrigens einen kleinen Pfleger. Julien zuckt unmerklich. Seine Pupillen werden ganz dunkel. Er hat mir versprochen, seine Kodak mitzubringen. Das ist doch nett, oder? Ein Erinnerungsfoto.
3: Sag mal, geht's noch? Dein Bild hängt in jeder Polizeiwache, ist dir das klar? Du bist wirklich eine verrückte Göre. Ich verbiete dir, dich mit diesem Kerl zu amüsieren.
1: Ich bestehe nicht darauf, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte es lieber gesehen, wenn Julien erst das Foto beschlagnahmt hätte. Mein Foto.
3: Dir ist hoffentlich klar, dass es strafbar ist, jemanden zu verstecken. Nini und Pierre sind vielleicht bescheuert, aber Fakt ist, dass sie deinetwegen eine Menge riskieren. Das musst du in jeder Sekunde und bei jedem Wort, das du sagst, im Hinterkopf haben. Mein Gott, er nervt.
1: Komm, es reicht. Moralpredigten höre ich genug. Sag mir lieber, was du bist. Wie? Ja, mein Cousin, mein Schwager, was soll ich ihnen sagen? Julien lächelt. Seine Augen werden wieder klar. Er legt die Hände um mein Gesicht und hält es fest. Unsere Blicke verhaken sich ineinander, lachen dasselbe Lachen, kommen einander näher. Oh, ich liebe diesen Kuss.
2: Die Besucher, bitte sehr. Fiebermessen.
1: Julien zieht sich zurück, verdreht die Augen und flüstert mit
4: gespielter Leidenschaft.
3: Meine Braut.
4: Das erkläre ich später den Frauen. Sie sind wirklich ein hübsches Paar. Ja, heiraten Sie ihn. Nur zu. Er sieht so nett aus. Und so ehrlich, hat er eine Stellung?
1: Wenn die Zeitungs- und Croissant-Verkäufer da gewesen sind, sehen wir bis zur Besuchszeit nur noch Krankenhauspersonal. Jeden Tag macht der Assistent des Professors mit den jüngeren Ärzten seinen Rundgang. Aber den Assistenten würdigen wir keines Blicks. Für uns existiert allein Gottvater. Er, der die Station getauft. Er, der uns neu erschaffen hat, mit seinen eigenen oder mittels fremder Finger. Gottvater kommt zwei-, dreimal in der Woche vorbei. An den Tagen der Chefvisite desinfiziert die Schwester die Bettpfannen mit ungewohnter, demonstrativer Sorgfalt. Oh lala. Keine Chance, die Bettpfannen vor dem großen Rundgang zurückzubekommen. Wir kneifen unsere Schließmuskel zusammen, glätten die Oberfläche unserer Bettstatt, frischen Augen und Lippen auf. Die Liebe, die wir alle ihm entgegenbringen, inspiriert uns zu anmutigen Posen. Ich habe Schmerzen. Ich bin so furchtbar müde oder nervös
0: oder verstopft. Aber das ist doch ganz normal.
1: Monsieur, wenn Gottvater sich herablässt zu so bemerken, dass es rings um den Knochen eine Frau gibt, ein unzerlegbares Wesen, das arbeitet und denkt... Wenn er für einen Moment den Blick von den Röntgenbildern zu unserem Gesicht hebt, wenn er uns ein Lächeln oder ein Wort schenkt, dann werden unser Leiden und unsere Ahnungslosigkeit schwinden. Wir werden genesen. Und wir werden wissen. Professor!
3: Was wir mit Ihnen gemacht haben. Auf jeden Fall wunderbare
0: Arbeit. Ein sehr schöner Eingriff, oder?
1: Aber ich wüsste doch gern was das für ein in meinem Körper vergessenes Instrument ist, das mich hin und wieder auf ungeahnte, schwindelerregende Höhen des Schmerzes schickt. Ich denke an die Benzininjektionen, an meine Selbstzerstörungsversuche, an das, was ich zu Roland sagte. Wenn es nicht so läuft, wie ich will, setze ich meine Haxe aufs Spiel. Ich lasse mir ordentlich eins mit dem Hocker rüberziehen. Mein Wunsch wurde erhört.
0: Wie alt sind Sie? Neunzehn. Gut, schicken Sie mir die Eltern der Kleinen.
1: Mit glühenden Wangen kam Nini aus dem Büro zurück.
5: Alles geklärt. Ich habe die Genehmigung unterschrieben. Sie machen es, sobald die Befunde da sind. Es? Was es? Ihr... Ich meine, dein Bein wächst nicht zusammen. Irgendwelche Knochensplitter. Die Oberschwester hat es mir nicht so genau erklärt, aber sie werden nicht in den nächsten Tagen operieren.
1: So ging ich dreimal zum OP. Bis nachher, Kleines. Um die Lücke zu überbrücken, die durch die Entfernung meines Astragalos entstanden war, bohrte man zwei neue Stifte durch die Leere. Einen in der Ferse und einen im Knöchel. Vier mit Zange gebogene und mit Pflaster befestigte Bügel ragten aus dem Gips. Ach
3: An, es wird Zeit, dass du
1: zurückkommst. Ich lehne mich an Julien. Ich beschmiere seine Hemdschultern mit Schminke. Jeder Besuch ist übervoll von Hoffnung und nichts. Es gibt keinen Platz für uns auf Erden. Herumirren oder Knast. Für immer. Und für immer allein. Es wird Zeit, dass du zurückkommst. Aber ich will nicht dorthin zurück.
3: Du musst aber. Bis du dein Gips los bist. Vergiss nicht, dass du Ninis Schwester bist.
1: Apropos, Julien. Hast du dich erkundigt, was Arthrodese ist?
3: Ja, das heißt Versteifung. Du wirst deinen Fuß nicht mehr beugen können.
1: Die Zukunft gerät ins Wanken. Wie soll ich jetzt tollkühn, aufreizend sein? Roland... Bis zum Ende der Besuchszeit liege ich stumm, reglos, schniefend in Juliens Arm. Nimmst du mich mit? Wohin? Das bleibt ungesagt. Ich habe einen steifen Fuß in das Leben eines Gauners gesetzt. Und alles darin überrascht, verwirrt mich. Julien, ein Einbrecher. Und dennoch hat die Macht der Knete, die er nachts auf gefährlichen Mauern kassiert, mein Bein geheilt. Wenn man nicht sozialversichert ist, blecht man in der Chirurgie acht oder neun Riesen pro Tag. Dazu kommen die Pension bei Pierre und alle möglichen Kosten. Julien macht mir ein goldenes Bein. Ich Le son qui chantait, qui chantait, que me faisais cela avec? C'était l'anniversaire grand. Où Dieu désira mourir.
4: Mourir.
1: Und schon bin ich wieder bei Nimi, meiner Schwester, Dass ich nicht lache. Es ist sehr warm. Wenn Pierre weg ist, um den Braven zu spielen und nie ihren Haushalt macht, ziehe ich den Bademantel aus und lasse mich nackt mit geschlossenen Augen unter dem glühenden Himmel bräunen.
6: Ja, ja, sicher. Sie müssen in der Nähe vom Krankenhaus bleiben. Aber danach? Was haben Sie dann vor?
1: Pierre zieht nachdenklich sein Bandunion auseinander. Ein Blick auf das Notenheft, ein Blick auf mich, ein Arpeggio, eine Phrase. Er hat das Unterhemd ausgezogen und präsentiert glänzende Wülste über dem Gürtel seiner Shorts. Ich sitze in Unterhose und Büstenhalter vor ihm. Die Hitze rechtfertigt das. Wie? Pierre, dann kann ich laufen. Dann komme ich schon klar. Hm,
6: kommen Sie klar. Aber vorläufig laufen Sie nicht. Angenommen, Julian hat Sie sich ins Bild gesetzt. Ihnen ist doch klar, dass er einiges für Sie riskiert. Der Schotter.
1: Machen Sie sich keine Sorgen, wir rechnen ab. Das klären wir unter uns. Was mischt er sich denn da ein?
6: Ach so, ihr beiden unter euch. Und was ist jetzt? Ist Ihnen aufgefallen, dass er seit zehn Tagen nicht mehr hier war?
1: Er arbeitet. Und mit dem Aufenthaltsverbot sollte er sich besser nicht allzu oft in der Gegend blicken lassen.
6: Ja ja. Sie reden wie ein Buch. Und wenn er nicht wiederkommt, wenn ihm was passiert ist? Haben Sie daran gedacht?
1: Oh ja, Pierre. Ich habe daran gedacht. Ich denke jede Stunde, jede Sekunde daran. Pierre betrachtet mit betonter Gleichgültigkeit meinen Oberkörper. Er blättert seine Noten um. Irgendwann kommt Julien immer wieder.
6: Ja, beim letzten Mal haben wir ihn zum Essen erwartet. Und er ist zwei Jahre später aufgetaucht.
1: <lacht> Julien, ich möchte hier weg. Heute nimmt mich Julien mit. Ein Gefühl wie die Entlassung aus dem Knast. Julien versetzt im Gepäck einen Fußtritt. Ich kreuze ja nicht so bald wieder auf. Zur Kaffeezeit sitzen wir immer noch am Marmortisch. Unsere Tür steht euch immer offen. Mal sehen. Paris. Ich komme zurück. Lange vor der Zeit. Hätte nicht weinen müssen. Du hattest recht, Sin. Im Taxi erklärt mir Julien, dass meine neue Gastgeberin eine...
3: Frühere Prostituierte ist. Ihr Kerl sitzt in der Santé. Ja, und sie lebt allein mit ihrer kleinen Tochter.
1: Annie? Exnutte? Matrone? Püppchen? Ich habe ein bisschen Schiss. Nein, sie ist weder das eine noch das andere. Sie ist hässlich. Von klarer, eckiger, gepflegter Hässlichkeit. Pferdekopf, klappriger Körper in einem billigen Flitternegligé, große Füße in Hausschuhen, vermutlich elegante Beine. Sie ist so groß wie Julien. Wir stehen alle riesig in diesem winzigen Raum.
2: Kommen Sie an, sagt Annie.
1: Ach,
2: nehmen Sie doch den Sessel, da sitzen Sie besser. Wollen Sie einen Hocker haben, um Ihren Fuß draufzulegen? Entschuldigen Sie, ich habe keinen Aperitif. Ich schicke...
1: »Nunusch!«, ruft sie aus dem Fenster. Ihr Oberkörper berührt fast den großen Baum, der explosionsartig in dem grauen, erstickten Innenhof
2: hochgeschossen
1: ist. Nunusch antwortet nicht.
2: Treibt sie schon wieder auf dem Boulevard rum.« »Nunusch!« »Sie schlafen in Nunusch's Bett. Sie schläft bei mir.« Ich sitze
1: auf dem Kinderbett, das durch 30 Zentimeter Gang vom Doppelbett getrennt ist und lasse mich von Wärme und Unbekümmertheit ergreifen, ehe ich lächelnd zurücksinke. Ich schnuppere Paris, verkrieche mich in seinem Herzen. Ich bin wieder da, geschlagen, gebrochen, ein Trümmerhaufen. Paris, aber ich fange wieder an zu leben und zu kämpfen. Diesmal bin ich Anis kleine Nichte, die sich nach einem Autounfall bei ihr erholen will. Ich komme aus der Provinz. Das ist groß und unbestimmt. Das interessiert die Pariser nicht.
2: Ich habe sowieso kaum mit den Nachbarn zu tun. Ob sie über meinen Mann Bescheid wissen oder nicht, ist mir egal. Hallo und tschüss. Seit ich allein bin, gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Es widert mich an, rauszugehen. Markt, Besuchzeit am Sonnabend, meine Krawatten ausliefern. Das war's.
1: Ihre Krawatten? Während Annie redet, schnappt sie sich eine Krawatte von der Stuhllehne und ein Stück Molton aus dem Paket auf ihrem Schoß, und ihre dicke Nadel saust mit großen Heftstichen von einem Ende zum anderen und näht das Molton fest. Ich frage mich, wie viele Stunden Krawattennähen sie braucht, um so viel zu verdienen, wie in zehn Minuten mit ihrer früheren Tätigkeit. Julien hat mir von einem Treueschwur erzählt. Aber gut. Ich finde es toll, sie als Tante zu haben. Annie lacht und krawattiert ohne Unterlass. Kann ich Ihnen
2: helfen? Siehst du, die Macht des Vorbilds. <lacht> Kannst du sie einführen, Annie? Ich kann sie einführen oder auch verführen. Ich gehe runter an die Kneipe, Rekar holen und sammle bei der Gelegenheit nur Nusch ein.
1: Sie ist in Ordnung. Hier gefällt's mir. Ich glaube, das geht gut. Sie ist jedenfalls ein nettes Mädchen und... Mein Gott, vier Jahre ihr Macker? Hm. Sie tut mir leid. Wie lange hat er noch?
3: Er fängt gerade das dritte an. Aber lass sie nicht einwickeln. Annie ist sehr nett, wie du sagst, aber sie hat vor allem Kraft. Also spiel weiter die Ahnungslose. Du siehst nichts, du weißt nichts. Ich habe für zwei Monate geblecht. Schlag dir den Bauch voll und zerbricht dir nicht den Kopf. Treib dich trotzdem nicht allzu viel in Paris rum.
1: Ich werde den ganzen Tag Krawatten nähen, versprochen. Paris, oh En vent tourmenter des méchants artistes. Comme alors, la reine, je cours sans a au blanc Woche habe ich alle Ausgaben von Intimité und Nudé aus Annies Bibliothek durchgelesen und auch sonst reichlich Intimitäten zu hören bekommen. Ich bin offenkundig unbegabt für Krawatten, und Annie will nichts davon hören, dass ich ihr bei der Wäsche oder in der Küche helfe.
2: Mit ihrem Bein? Das ist nicht ihr Ernst.
1: Nach dem abendlichen Dessert schwatzen wir, bis die Literflasche leer ist. Annie und ich, zwei Frauen ohne Liebe und ohne Glanz. Ich kann nicht, sie will nicht mehr. Bloß nur Nusch. Ins Bett. sagt Annie halbherzig ab acht alle Viertelstunde. Julien sieht nach dem Rechten, bezahlt wieder eine Rate und verschwindet. Ich verstecke meine Undankbarkeit, meine Stinkwut, meine ständige Enttäuschung. Wie viel lieber waren mir meine Gaune aus der Sirie Noire. Natürlich hatte ich als Vorspiel für mein Wiedersehen mit Roland nicht die Absicht, mich mit anderen Leuten abzugeben. Ich träumte von schlechten Beziehungen, schlechten Erfahrungen, einem Haufen Schlechtigkeiten, die ich vor ihr ausbreiten würde. Aber meine Träume zerbröckeln, der Sommer neigt sich, Roland entwickelt sich. Guten Tag, ich bin's. Siehst du? Ich bin gekommen. Aber zwischen dir und mir lässt die Zeit ihre Mauer mit jeder Sekunde höher wachsen. Ich bleibe in der Nacht, aber wenn irgendwo eine Morgendämmerung strahlt und ich den Weg dorthin entdecke, werde ich den Weg gehen, ohne mich auf dich zu stützen. Rolande, du Miststück. Weil es deine Schuld ist, dass meine Haxe ramponiert ist, ja. Ich wäre sowieso abgehauen. Ich hätte Julien trotzdem getroffen. Und ich wäre heute nicht verpflichtet, an dich zu denken. Meine Süße mit Dankbarkeit und Wut im Bauch. Aber ich begreife, dass die Zeit gekommen ist, dass ich nicht mehr beliebig herumhüpfen kann, dass ich einen einzigen Weg einschlagen muss. Oh. Rolande, Julia, es zerreißt mich. Ja, es war höchste Zeit, dass ich den Abflug machte. Jeden Tag fliege ich etwas weiter weg vom Wahnsinn. Julia, du kommst doch zu meinem Zwanzigsten. Zwanzig, ein neues Jahrzehnt mein trauriges Geschenk und die Gewissheit, dass ich einen Teil davon wieder hinter Gittern verbringen werde.
3: Wenn ich kann, gern.
1: Wir fangen an, meine Zukunft zu planen. Erstmal durchhalten. Julien sorgt fürs Materielle. Ich lasse mich nirgends reinziehen, versprochen. Weil Annie mein Fiskus ist und ich sie nicht durch äußere Zeichen von Reichtum reizen will, gebe ich fünf Riesen an, wenn mir Julien zehn gibt. Und stecke zweieinhalb davon in ihre Sparbüchse für Ricard und Nunu's Bonbons.
3: Meine Hässchen, ich hab dich betrogen.
1: Sagt Julia manchmal, wenn er kommt, und ich antworte lächelnd. Ich hoffe, es war wenigstens gut. Früher wurde ich auch umschmeichelt, verwöhnt, abgeschleckt. Ich war ganz und bissig. Mein Kleiderschrank war gespickt und meine Hand geschickt. Jetzt bin ich es, die sich aufdrängt und anklammert. Anni, äh, hm? ich bringe es mit Mühe heraus. Wenn Sie Zigaretten kaufen, würden Sie mir ein Päckchen Laxon mitbringen? Seit gestern Abend bin ich nämlich blank. Meine Reserven sind draufgegangen, als ich Aperos für Julien gekauft habe, der versprochen hat, sich sehen zu lassen und nicht gekommen ist. Was ist mit ihm los?
2: Ui, oi, oi, meine Kleine. So gequält heute Morgen? Ich habe genug zu essen für die ganze Woche gekauft. So lange halten wir jedenfalls durch. Aber dann. Wir haben den 23.
1: Nicht mein Problem, wenn Annie zum Friseur geht, Nunusch neu einkleidet und die D-Päckchen schickt.
2: Sie haben ja keine Ahnung, wie teuer das Leben ist.
1: Mein Kopf ist voll Watte. Die Watte ballt sich zu einem immer härteren Knäuel zusammen. Ich muss durch Paris laufen. Zum ersten Mal verlasse ich den Boulevard de Sébastopol. Aber wenn ich diese Grenze übertrete, wenn ich in den Untergrund eintauche, wie kann ich danach zu Annie zurückkehren? Aber ich brauche Annie, weil ich Julien brauche. Ich weiß keine einzige Adresse, keinen Namen, der nicht ein Spitzname oder eine Koseform ist. Ich habe nichts, um ihn zu erreichen. Außer Annie. Ich lehne mich an das Metrogitter und zähle das Kleingeld in meiner Tasche. Als ich wieder an die Oberfläche komme, springt mir jedes Detail dieses Viertels ins Gesicht, sogleich vertraut. Die Jahre drehen sich zurück. Ich bin wieder 16. Ich schlendere in mein Espadriss die Straße entlang und so mit meinen Haaren ohne Spange und der nackten Brust unter dem Pullover schwebe ich über den Wolken. Paris liebkost mich mit tausend Blicken, bietet sich an, wie ich mich anbiete.
7: Wollen Sie was trinken?
1: Zisch ab, sag ich dir. Ich laufe, ohne langsamer zu werden, starre nach unten. Ich habe Angst, wenn ein Bulle dabei ist,
2: wenn... Geh vor, ich komm nach.
1: Das Fallen der ersten Kleider, die Pause. Ach ja. Dein kleines Geschenk.
0: Ach ja, dein kleines Geschenk. Ist es das?
1: Das ist es. Das ist es. Ich bin abwesend, gehorsam, denke an nichts. Ich komme nicht mal zu spät zum Essen. Am nächsten Tag lasse ich Annie ungewollt ganz schön alt aussehen. Sie schickt Nunusch Brot kaufen, gibt ihr einen Tausender und sagt...
2: Pass auf, dass du ihn nicht verlierst. Es ist der Letzte.
1: Nunusch wühlt im Schlafzimmer rum.
2: Was stellst du jetzt wieder an?
1: Eine Minute, Maman. Trellert Nunusch von hinten, ich hole mein Tragebaby. Und sie taucht zwischen den Krawattenhaufen auf, schwenkt in einer Hand die Griffe ihrer Puppentragetasche und in der anderen einen Fünftausender. Und der hier, Maman, weißt du nicht mehr, dass du den versteckt hast? Das ist ein Tanz. Nunusch brüllt mit schmerzendem Hintern und aufgerissenem Mund. Annie, bleich vor Wut, atemlos vom Prügeln, versucht mir den Ursprung Vom
2: Lohn abgeknapst. und
1: die Bestimmung das
2: Weihnachtspaket für Dede. Hm.
1: der so unpassend aufgetauchten Piepen zu erklären. Von jetzt an kratzt mich das alles nicht mehr. Am Abend meines 20. Geburtstags trat mein Aufenthalt in die Phase des offenen Niedergangs. Ich hatte meinen Geburtstag lange nicht mehr erwähnt und Annie hatte ihn glücklicherweise vergessen. Junia hingegen nicht. Oh, Gladiolen! Sie sind ja so groß wie ich. Danke. Wir haben eine Flasche aus der Bar des Hotels mitgebracht, in dem wir am Nachmittag waren. Für uns ist nicht gedeckt. Ich habe keine Lust, noch länger vor dem Buffet zu stehen. Ich beschließe, der Peinlichkeit zu entfliehen. Ich schreite also ziemlich würdevoll durch den ganzen Raum. Auf einmal bleibt mein Zeh an einer Unebenheit im Linoleum oder einer herumliegenden Krawatte hängen, rutscht weg und zieht mich um während die Umgebung ins Schwanken gerät und mir der Alkohol aus den Ohren quillt.
2: Ihr seid mir ein schönes Paar. Aber so läuft der Hase nicht. Sie werden schon begreifen, dass meine Wohnung kein Bordell ist.
1: Mit einem Schlag bin ich wieder brillant, eiskalt, kerzengerade. Ich weiß es, Annie. Und deswegen bleibe ich keine Minute länger. Ich räume das Zimmer. Dann können Sie Ihre Strohwitwengewohnheiten wieder aufnehmen und empfangen, wen Sie wollen. Der überquellende Koffer macht einen Buckel. Ich kriege ihn nicht zu. Herr schiller hilfst du mir jetzt? Scheiße nochmal!
3: Wohin gehst du an? Wo finde ich dich jetzt wieder? Du wirst dich erwischen lassen. Oh Mann, das alles, um am Ende so dazustehen.
1: Seine Arme umklammern mich. Lassen mich an ihm festwachsen. Wir werden frei sein. Können uns sehen, wann wir wollen. Kein Zeitplan mehr. Keine Krawatten.
3: Ich weiß schon, man ist immer allein. Das wäre das Schlimmste, weißt du, dass du weggehst und ich dich nie wiedersehe. Ich gehe meinen Weg weiter, allein. Und ich halte nicht mehr an.
1: Dieses Wasser auf meiner Wange, deine Tränen, kurz, stumm, die mir das Herz zerreißen. Ich wünsche mir, dass du irgendwann genauso viel heust, wie ich geheult habe. Dass du so auf mich wartest, wie ich auf dich gewartet habe. Sag
3: mir wenigstens, wohin du gehst.
1: Keine Angst. Ich weiß schon, wohin. Ich finde dich auch wieder, wenn du willst. Nenn mir einen Treff, wo es dir passt. Egal wann. Wir bleiben am Bahnhofsbuffet hängen, lassen die Züge nacheinander abfahren. Und als sich der Letzte in Bewegung setzt, springe ich vom Trittbrett. Ich nehme, tief im Schädel eingegraben, eine Telefonnummer mit. Und diese Zahl entrollt ein unzerstörbares Seil, während die Waggons an mir vorbeirollen. Ich halte das Seil ganz fest, um mich vor dem Zweifel und dem Ertrinken zu bewahren. Ich halte am anderen Ende Julien. Je suis en mal du mal que j'aime. Du ciel faux vous bat sans arrêt. À peine la forêt pour l'impossible poème. Dans nos courses d'enfants passage sous le dôme d'air et de lait, comme la fontaine volait légèrement au visage. Le vent bruni, couleur de flûte, dont le sable nous effaçait et douce pluie dansait, mêlant nos pas en sa chute. Nicht lachen, da ist sie. Ein gleichgültiger, eiliger Finger klopft an die Tür. Herein? rufe ich mit der gleichgültigen, gar nicht eiligen Stimme einer Frau die allein in einem Hotelbett aus einer ruhigen Nacht erwacht und sich wie gewohnt das Frühstück aufs Zimmer kommen lässt, bei dem sie wieder einschlafen wird, um den Vormittag zu genießen. Ich schließe die Tür hinter dem Mädchen und hole Julien aus der Toilettenecke. Er sitzt brav auf dem Bidet. Komm, Schatz, ich hab Riesenhunger. Das auf unseren vier Beinen liegende Tablett, die milde Unordnung, der Aschenbecher, der das Tablett ablöst.
3: Ich rauche alle und hau ab.
1: Dein Zug fährt um 11.04 Uhr, hast du gesagt. Du hast viel Zeit. Komm, wir schlafen noch ein bisschen.
3: Nein, ich bin verabredet. Nicht doch. Kein Mädchen.
1: Was kümmert mich das? Es regnet fast jeden Tag. Mein Haar kräuselt sich. Mein Rock klebt feucht an den Beinen. Mein Knöchel saugt sich mit scharfer, schwerer Kälte voll. Trotzdem laufe ich. Ich muss... Damit ich Julien sagen kann... Keine Sorge, ich kriege das schon hin. Damit ich verfügbar und geheimnisvoll bin. Gegen vier mache ich gründlich Toilette, die bis zur Nacht reichen muss. Halterlose Strümpfe, wasserfeste Wimperntusche, Klamotten, in denen man elegant aussieht und sich wohlfühlt. Angst habe ich nur vor dem Bullen. Aber ich wechsle ständig die Straße, das Hotel, das Aussehen. Ich schnüffle an den Passanten, bevor ich ihnen antworte. Nein, ich werde nicht wieder geschnappt. Es wird bald Mai. Ich trage Espadrilles wie früher, berausche mich am Laufen unter den Knospen des Frühlings. Ein Jahr bin ich schon draußen.
3: Super Gelegenheit.
1: Vorgestern kam Julien in einem alten Citroën angefahren.
3: Fast geschenkt.
1: Er hat mir Zulassung, Vignette und Versicherungskarte gezeigt. Zum ersten Mal höre ich ihn damit angeben, dass er etwas gekauft hat. Er brachte mir Osterglocken mit, die im Frühling alle zehn Meter am Straßenrand stehen. Ich stelle sie in lauwarmes Wasser, sobald wir zu Hause sind. Dann werden sie gleich wieder frisch. Du wirst sehen. Ich
3: werde nicht sehen. Sei mir nicht böse an, aber ich kann heute Abend wirklich nicht bei dir bleiben.
1: Ich spürte, dass Julia in Paris bleiben würde. Dass er mich verließ, um zu der anderen zu gehen. Die andere, deren Anwesenheit und Gestalt immer deutlicher wird. Obwohl Julien sie mit Schweigen und Nebel umgibt. Irgendwann werde ich mich auf die Suche nach diesem Schatten machen. Ich werde ihn zermalmen.
0: Ich suche sie seit einer Woche.
1: Der Mann, der gerade in die Bar kommt, ist einer von denen, die ich schon mit raufgenommen habe. Ich nehme sie mit rauf, ich nehme sie aus, aber ich nehme sie selten zweimal.
0: Aber jetzt habe ich sie wiedergefunden.
1: Mir tut der Schädel weh. Das zählt. Er hat große noch schwarze Brauen, seine grauen Haare sind wie eingepflanzt, künstlich, hart und gebürstet, über dem gegerbten Gesicht eines sehr jungen alten Mannes mit klaren Augen und starken weißen Zähnen. Während ich sonst die Küsse der Männer immer zu meiner Wange umlenke, habe ich bei dem hier fast Lust zum Küssen. Er hat erholsame Lippen, demütig und gierig zugleich,
0: Sie sind übrigens die Erste, die zu mir kommt.
1: Das will ich hoffen. Passiv und schützend nehme ich das Angebot an, die Zeit mit Jean zu verbringen. Er erzählt mir sein Leben. Er ist wirklich Arbeiter, aber Spezialist. Ein Wichtiger. Jean erregt mich, leckt mich, macht meine Beine wieder gleich.
0: Und du sagst, du hast keine schönen Haxen? Schau sie dir doch an. Schau sie dir im Spiegel an. Deine Beine.
1: Von wegen. Hey, Jean, hör auf mit dem Schwachsinn. <lacht> Sonst werde ich sauer. Jeden Morgen hoffe ich auf das Klingeln des Telefons. Aber er ruft mich nie an. Verfluchter Hörer. Verfluchter Julien. Leben einer Verfluchten. Verfluchtes Leben, das ich trotzdem bei jedem Sonnenaufgang segne.
3: Versuch nie zu meiner Mutter zu kommen. Rühr dich nicht aus Paris weg. Warte auf mich. Ich komme immer zurück.
1: Drauf geschissen. Ich habe die Telefonnummer, die er mir am Bahnhof gegeben hat. Ich kriege die dazugehörige Adresse raus und gehe hin. Auch wenn ich voll in die Falle tappe. Irgendwas läuft hier total schief. Das Schweigen schreit. Ich muss Bescheid wissen. Ich nehme den Zug. Mit leeren Händen und leichten Taschen. Ohne zu zögern finde ich mich zurecht, erreiche das Haus der Mutter. Madame, ah. Die Mutter ist herausgekommen, den Salatkorb in der Hand. Als sie mich sieht, hält sie erschreckt in der Bewegung inne. Dann öffnet sich ihr Lächeln im gleichen Moment wie ihre Arme. Und sogleich formt unsere Liebe für denselben Mann ein Band aus Verständnis und Angst. Julien, mein Liebster. Ihr Sohn. Verzeihen Sie, dass ich gekommen bin. Das ist sehr riskant, ich weiß. Aber ich sterbe vor Sorge. Wo ist er? Und die Mutter fängt an zu weinen. Große, lautlose Tränen. Was ist geschehen, Maman? Madame, sie ist ganz klein. Fast so wie ich. Und da das
4: Alter sie etwas beugt, habe ich keine Mühe, sie in die Arme zu schließen. Julien hat vorgestern geschrieben. Er ist mal wieder verhaftet. Er hat nichts Genaues erklärt. Aber wann ist das denn passiert? Vor zwei Wochen, ganz sicher. Er war zwei Sonntage nicht hier. Und er kommt jeden Sonntag, wenigstens fünf Minuten, wenn er kann. Sie überreden mich reinzukommen, mitzuessen. Ungeschickt versuche ich, mein Geld anzubieten. Machen Sie sich keine Sorgen. Er hat genug Unterstützung.
1: Die Pension der Mutter und das Gehalt des Schwagers reichen nicht, um das genug zu erklären. Überhaupt ist noch jemand außer der Familie und mir im Raum. Jemand, der sich einschleicht und aufdrängt. Der Schatten geht vorbei. Natürlich könnte ich ihnen Geld dalassen, das sie unter ihrem Namen schicken würden. Das wäre bescheiden und dezent. Aber ich bin weder bescheiden noch dezent. Ich habe den Stolz der Liebenden. Und Julien unter falschem Namen Kohle zukommen zu lassen. Interessiert mich nicht. Ich bezahle meine Hotelrechnung, bringe meine Koffer zu Jean. Sehen Sie, ich bin einverstanden. Ich hatte zugestimmt, bei Jean zu wohnen, weil er gesagt hatte, er wäre oft auf Dienstreise, auf Baustellen in allen Ecken Frankreichs. Aber seit ich hier bin, rührt er sich leider nicht mehr von der Stelle. Er lässt sich vertreten, schiebt Krankheiten vor und ist tatsächlich sehr müde. Heute Abend überfällt mich seine Anwesenheit.
0: Was ist denn los? Was haben sie dir denn getan? Na? Ich habe dich noch nie weinen sehen.
1: Na, Das kannst du künftig nicht mehr behaupten. Das gefällt dir, zu sehen, wie ich schlapp mache, was?
0: Nicht doch. Ich bin ja da. Ich helfe dir.
1: Sag mir doch. Ich gehe zu ihm und lasse mich von seinen Armen umschlingen, von ihm küssen und mir die Haare streicheln und erzähle alles. Ich gehe zurück, bis vor ihn. Julien, die gebrochene Haxe, die Flucht, der Knast, die Gerichtsverhandlung. Du weißt, dass du nur ein Wort sagen musst und ich packe meinen Koffer. Schließlich ziehe ich dich auch mit rein.
0: Du bist ganz schön anstrengend, weißt du das?
1: Und seine Hand setzt diesmal auf meinem Arm ihr Streicheln fort. Das
0: ändert nichts. Ich habe nichts zu verheimlichen. Und dich, ich werde ich auch nicht länger verheimlichen. Ich habe die Schnauze voll davon, auf Strümpfen das Treppenhaus hochzuschleichen. Morgen suche ich uns eine Bleibe, in der wir beide angemeldet sind. Was wollen Sie mir schon tun? Du hast ordentliche Papiere, hast du gesagt?
1: Ja. Vom ersten bis zum letzten gefälscht. Aber für ein Formular reicht das schon.
0: Gut. Und während ich suche, gehst du zu deinem Macker und, und guckst, wie es steht. Ehrlich an. Er ist vielleicht schon frei. Er sucht dich womöglich in Paris.
1: Ich
5: überlege...
0: Natürlich verlange ich nichts mehr von dir. Ménage à trois ist nicht mein Ding. Und dein Kerl wäre vielleicht auch nicht einverstanden. Du kommst her, du isst, du schläfst, du Du machst, was du willst. Und ich, naja. einverstanden?
1: Hör mal, Julien ist noch nicht da und ich bin nicht seine Frau. Ich könnte auch Nein sagen zu ihm, zu dir, zur ganzen Welt. Seit meinem Ausbruch war ich immer nur die Lieferung und jetzt fängst du auch noch damit an. Ach Jean, ich möchte nur weg, ans Meer, allein sein, allein, sterben. L'Orgasme du Jazz, komm Agonie, L'alcool flan, plus de soleil au ciel, ciel de vin dans la pluie, cri de jazz, spasme, orgasme, lassé et absente, oh, passez mon ami, notre âme de boîte en boîte, toi et moi, moi, le seul mot composé.
7: Sie bleiben doch zum Schlafen. Ihr Bett ist noch da.
1: Wahrscheinlich hat Eddie mir etwas unter vier Augen zu sagen.
7: Da ein Kassiber von Julien für dich. Erzähl der Mutter und Jeanette nicht davon. Unnötig, sie zu beunruhigen.
1: Ich falte das Durchschlagpapier auseinander.
3: Erster von drei Kassibern.
1: Ein zweiter für die Familie, der dritte bestimmt für die andere. Julien gibt mir zunächst ein paar Erklärungen zu seiner Sache und Anweisungen, wie ich mich je nach Verlauf des Verfahrens verhalten soll. Geh zum Anwalt. Er ist ein altes Schwein, aber sauber. Aber geh nur
3: einmal hin. Sag ihm, dass du von dir auskommst und dass ich es nicht erfahren soll. Er ist bezahlt. Gib ihm nichts, aber biete ihm was an.
1: Und so weiter. Zwischen den Zeilen lese ich hinter dem banalen Delikt des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot seine Sorge, mehrere Einbrüche in der Gegend beschuldigt zu werden. Wenn das passiert.
3: Die einzige Chance, sich nicht mehr zu verlieren, ist, sich nicht mehr zu verlassen. Wenn ich einfahren muss, mache ich den Abgang. Wobei ich mit dir lieber einen Abflug machen würde.
1: Aber wie steht es denn jetzt, Eddie? Der Brief ist von vor der Verurteilung. Haben Sie nichts Neueres?
7: Eddie zögert. Ja, es gab da noch mehr. Für Sie habe ich nur den einen. Aber Sie sehen ihn bald wieder. Er kommt am 21. Juni raus.
1: Sie holen ihn am 21. ab? Ich komme mit. Unbedingt. Edi. Denn sonst nichts in Verlegenheit bringt, wendet den Blick ab.
7: Äh, Julia hat mir extra deswegen geschrieben, Sie sollen ein Treffen irgendwann nach dem 21. festlegen. Ich sage es ihm. Er will nicht, dass Sie sich in der Nähe des Knasts trauen. Naja, man kann ja nie wissen. Sie könnten ihn pro forma beschatten.
1: Ich werde mich schon nicht vor die Tür stellen. So bescheuert bin ich nicht. Plötzlich fühle ich mich wieder ausgeschlossen wie eine Bettlerin ans Gitter geklammert, dahinter der Clan, dabei der Schatten. Es tut weh. Ich richte mich auf, angle meinen Kalender aus der Tasche. Ich tue so, als überlegte ich. Äh, Lasse mir Zeit. Gut, am 24. Abend habe ich Zeit. Merken Sie sich das? Das ist einfach, Johannistag. Sagen wir, hier?
7: Oh, bloß nicht.
1: Ich meine in der Stadt. Zum Beispiel in der Bahnhofskneipe. Sagen wir um sieben. Ich habe nicht allzu lange in Verlegenheit gebracht. Drei
7: Tage. Und wenn Julien dich früher sehen will, wie erreicht er dich?
1: Dann muss er halt warten. Ich warte schließlich auch. Nicht vergessen, Johannistag an 19 Uhr. Ich verfasse einen letzten Brief. Nach denen der Einsamkeit, der Langeweile. All diese Blätter, die ich nicht abgeschickt aber mit der Gewissheit aufgehoben habe, dass Julien sie eines Tages lesen wird. Johannistag. Das ist morgen. Ich liege wie üblich auf dem Bett, das Laken bis zum Hals hochgezogen, damit Jean keine Lust bekommt. Ich sage, er soll sich zu mir setzen und lese ihm Auszüge aus meinen Briefen vor.
0: Keine Frage, du hast Stil.
1: Glaubst du, dass sie mein Geschreibsel gefallen wird?
0: Ich würde gern sowas bekommen. Nimmst du deinen Koffer mit?
1: Er ist überzeugt, dass ich für immer gehe. Ich lasse mein Zeug hier. Kannst du bitte mein Kostüm in die Reinigung bringen? Mach dir keine Sorgen, Jean. So. Ich komme bald wieder. Julien, sperr mich ein. Lass mich nicht wiederkommen. Halt mich davon ab, zu tun, was ich nicht mag. Heute Abend löst sich der Schatten auf. Die Sonne überflutet mich. Drei vor sieben. Ich bin da. Das stimmt. Ich habe meinen Weg wiedergefunden, nachdem ich durch dunkle Abwege gehumpelt und geschlichen war. Aber immer bin ich auf ihn zugegangen, gelenkt und bedrängt von einem Fixpunkt. Ich bin immer auf Kurs geblieben. Hallo, Julien.
3: Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich pünktlich bin.
1: Er hat sich neben mich auf die Bank geschoben, bevor ich ihn fertig wiedererkannt habe. Ich versuche hastig, den Anschluss zu finden, den Faden der Wirklichkeit zu packen. Herr Ober, was möchtest du? Noch ein Ricard. Er ist blass. Der Schnurrbart ist gewachsen, wie ein Hütchen, das seine Lippen lippkost. Wir reden. Worte, die uns erzählen, uns ausliefern und die stumme Tiefe unserer Gefühle begleiten. Ich rede von mir und er redet von sich. Wir, das ist das Schweigen, das ist nachher.
3: Wie der letzte Idiot hatte ich deine Nummer in meinem Notizbuch. Und das Notizbuch bei mir, wie immer. Keine Chance, es zu vernichten. Ich hatte Handschellen und sie sahen mir auf die Finger. Dass sie mich mit dieser Nummer genervt haben.
1: <lacht> mein Herz, du kannst wohl annehmen, dass ich nicht länger dagegen geblieben bin, sobald ich den Braten gerochen hatte. Sie hätten ruhig ins Hotel kommen können. Jean. Ich komme hier an wie üblich, siehst du? Ohne Namen, ohne alles. Splitternackt. Oder fast. Wie am ersten Abend. Ach so, warte. Da ist ein bisschen Moos. Habe ich für deine, ich meine, für unsere ersten Ausgaben gespart.
3: Jetzt hauen wir ab. Hier ist immer noch meine Stadt. Und die Bullen kümmern sich hier besonders gut um mich. Ich brauche etwas Zeit, ehe ich wieder im Baulande an.
1: Mir ist es scheißegal, dorthin zurückzugehen. Jetzt, wo wir hier waren.
3: Red kein Mist. Küss mich. Hallo an.
1: Vor lauter dringenden Worten hatten wir daran noch gar nicht gedacht. encore balancé De rocher en rocher Et pour ce, pour se retrouver Aux nuits où l'on s'aimait Dormir enfant sans rêve mauvais Sans réveil monotone Sans bruit et sans cri J'ai bien trop détesté J'ai trop voulu Je voudrais m'arracher La cervelle, la j'étais dans un coin Puis que le fut le Pauvre instrument Comme le vieil outil à l'ombre de l'essai Comme l'enfant cruel qui n'est pas encore né reposé je me verrai dans les entrailles de ces pluies santé ne me fendrait en d'autres nuits bénie être la nuit n'être plus rien de date de pierre d'en mille si Um nicht aufzufallen haben wir eine solide alte Karre gekauft Müde ich kann dir sagen, tot. Ich liege hinten. Das Auto ist genauso breit, wie ich lang bin. Hohe Masten, grüne Weite, Morgenhimmel. Die Landschaften überlagern sich in den Augen. Ich bin, ohne eintauchen zu wollen, am Rand eines Ozeans des Schlafes. Ich bleibe lieber bei Julien, sehe seine Haare und seinen Nacken, wie bei unserer ersten Reise. Schlafen werden wir später. Wir müssen erst Leute besuchen. Freunde, die ganz oben im Pas du Calais wohnen und die Julien mir vorstellen will. Die Bäume stützen auf mich nieder. Das Auto rast, bodenlose Abhänge hinab. Ich schlafe ein.
3: Da ist der Ozean.
1: Sofort setze ich mich auf, um die trostlose Wahrheit des einsamen Strandes, die Lagunen, die rostigen Felsen, so gut es geht, zu bewundern.
3: Und? Willst du nicht mehr baden?
1: In Juliens Armen weine ich. Kleine Böe, in der Großen, ebenso salzig, ebenso verzweifelt wie das Meer. Ich weine ewig.
3: Du musst mir zuhören. Du musst mir bis zum Ende zuhören.
1: Aber ich habe nicht das dicke Fell eines Beichtvaters. Ich könnte brüllen, würgen, foltern.
3: Warum nimmst du das denn plötzlich so wichtig? Du warst immer so stark, so zäh. Du warst zynisch. Nichts schien dich zu berühren. Anhör mir mal zu. Wenn ich dir doch sage, dass es vorbei ist, dass es nur noch dich gibt, wenn doch morgen uns beiden
0: gehört.
1: Aber gestern, Julian, gestern, wenn ich mir vorstelle, dass sie da war, vor dem Klasstor, da, wo ich sein wollte. Und ich, ich hatte nur dich im Kopf. Ich hatte alles aufgehoben, alles versteckt für die Minute, wo ich dich wiedersehen würde.
3: Versteh das doch, an, bitte. Sie hatte sie alle gekauft, zu Hause, die Mutter, die Kinder. Sie kommt immer mit Blumen, Spielzeug, Klamotten. Sie hat einen braven Job. Sie ist ganz anständig. Sie ist so alt wie ich, seriös, sauber. Komm schon.
1: Und wo bleibe ich bei all dem?
3: Du, du warst mein Luxus, mein Geheimnis. Maman sagt immer, wenn ich bei dir bleibe, drehen wir wieder irgendwelche Dinger und landen zusammen wieder hinter Gittern. Sie ist meine Mutter. Was willst du machen?
1: Ich denke an Zin, An die hasserfüllte Grausamkeit, die nach unserer Scheidung das Feuer und die zärtlichen Tränen abgelöst hatte. Ich denke an Roland, an Jean und lange vor ihnen an die Liebhaber meiner Jugend, an alle, die mich anflehten und die ich gleichgültig zurückgestoßen hatte, um noch weiter wegzulaufen, als die Zeit gekommen war. Und mit unendlicher Verblüffung entdecke ich diese seltsam pochende Funde. Erstaunt und aufmerksam entdecke ich den Liebesschmerz. Gehen wir, wir werden zum Essen erwartet. Ich gebe Julien die Briefe, die ich in den drei Monaten an ihn geschrieben habe. Während er sie liest, warte ich, wie man auf ein Urteil wartet und lasse den Sand zwischen meinen Fingern rinnen.
3: Deine Briefe hauen mich um. An, verzeih mir. Was verzeihen? Wegen der Kleinen. Los, wir fahren nach Paris zurück. Ich bin vor Mitternacht bei ihr.
1: Julien kämpft mit der Nacht.
3: Kannst du mir eine anzünden?
1: Endlich sind wir vor den Toren von Paris. Komm, wir nehmen ein Zimmer. Um diese Zeit werden die Fletten nicht mehr genau gefilmt.
3: Kein Stück. Wir haben doch den ganzen Weg nicht gemacht, um jetzt ein Zimmer zu nehmen.
1: Du wirst in ihrer Kiste zusammenbrechen. Mach
3: dir keinen Kopf. Aber du gehst schon mal schlafen. Ich schaff sie mir vom Hals und komme nach. Ich warte im Auto vom Hotel. Ich bin Punkt 8 unten.
5: Ohne richtig
1: zu schlafen, habe ich Albträume. Leute rennen, suchen mich, rufen schmeichelnde oder mörderische Sätze. Ich bin vor ihnen... Aber sie sehen mich nicht, also renne ich. Nackt und schwarz flüchte ich, meine Jugend umklammernd, über von Luft und Licht durchwebte Abhänge. Herein! Die Tür geht auf, das Frühstückstablett kommt herein, getragen von Roland. Sie stellt das Tablett auf die Ecke des Tisches und verschwindet. Auch sie hat mich nicht gesehen. Was treibst du hier, magere Roland? Keine Spur der alten Zärtlichkeit. Kein Anflug von Trotz wird mich jetzt noch ins Wanken bringen. Roland war das Nachtlicht. Der Tag ist da. Unten beginnt die Straße zu quirlen. Schnell, duschen, anziehen, Tasche zumachen, nichts vergessen. Ich mache das Fenster auf, lehne mich hinaus. Eine Minute vor acht. Das Autodach gleitet in die Straße, hält an. Zehn Meter unter mir, Julien. Ich greife nach meiner Tasche, ich mache die Tür auf, stecke den Schlüssel von innen nach außen. Auf dem Gang steht ein Mann, nicht sehr groß, mit gutmütiger, zufriedener Miene. Guten Tag an. Guten Tag an, sagt er.
0: Ich suche dich schon lange, weißt du. Ab mit dir, du gehst vor. Und versuch ja, nicht zu rennen, klar.
1: Ich lächle. Julien wird uns vorbeigehen sehen. Er wird verstehen, dass ich etwas zu spät komme. Vor dem Bullen gehe ich die Treppe hinunter und humpele kaum. Astragalus
2: von Albertin Sarazin Es sprachen an Vedina Popov Julien Andreas Pietschmann, Annie Jule Böwe, Patientin und Mutter Heide Simon, Krankenschwester Nina Bruns, Nini Winnie Böwe, Jean Jan Andresen, Pierre Bernd Moss, Eddie, Stefan Mehren, Pfarrer, Arzt, Freier und Polizist Johannes Kühl, Ton und Technik John Schimczak, Komposition Katrin Schüler-Springorum. Regieassistenz Marie Permontier. Bearbeitung und Regie Barbara Meerkötter. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Redaktion Katharina Agathos.
5: Hallo, mein Name ist Viktoria Michalsack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
3: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt,
0: wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind
5: und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts
4: gibt.